0: Bienvenidos a este podcast llamado Sonidos en el Aire a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana y como todos los miércoles nos acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo
1: estás? Hola Ismael, bien, como siempre contento de estar aquí en otro capítulo de Sonidos en el Aire por Amper Radio
0: Así es, y recuerden que como todos los miércoles en este podcast revisamos música, revisamos eh, discos importantes, revisamos artistas y en esta ocasión nos vamos a enfocar en un, pues no estoy muy seguro si sea un género o más bien es un término que se le asocia a, a todos estos subgéneros del metal que, pues que tienen ciertas características que, que surgieron en los finales de los 70 en los 80s, eh,
1: que se caracteriza por ser pues extremo y de ahí viene su nombre, Metal Extremo. Sí, pues, como dices, pues ese es más no es como un subgénero dentro del metal, ¿no? Donde, donde engloban las bandas tal vez más pesadas o más raras o más rudas son que muchos creen que es puro ruido, ¿no? Que, que también tiene esa característica. <risa> Exacto.
0: Sí, normalmente, pues, el metal extremo, pues, bueno, el metal es un subgénero del rock, el metal extremo sería un subgénero del subgénero y, pues, de ahí salen tantos subgéneros que, pues, creo que ya es casi incontable, ¿no? ¿Cuánta, cuántas variaciones existe del metal, porque también hay varias fusiones dentro del mismo metal extremo. Entonces, solo nos vamos a enfocar a las que están relacionadas con un documental que por ahí lo pueden encontrar en YouTube, que, que está bastante bueno, que se llama, bueno, yo vi el de 30 años de Metal Extremo, eh, ese está bastante chido, y ahí vienen varios subgéneros que, pues, con los que podemos trabajar ahorita, eh, pero en general, pues los más conocidos pueden ser el Trash, el Speed, el Death, el Black, el Doom, el Greencore, el Groove. El Sludge, el Metalcore, el Deathcore y el que pues para ahorita es el de los populares que es el
1: Digent, que ya hablamos de la, hace, hace poco. Sí, pues son como dicen, ¿no? Los, ya bastantes géneros que se engloban dentro de esto de, de metal extremo. Pero la verdad es que hay buenas, buenas bandas, aunque pudiera parecer que es puro ruido, realmente sí tienen bastante nivel musical, muchas, ¿no?
0: Sí, de hecho, pues la mayoría de estos músicos se caracteriza por ser virtuosos en sus instrumentos, pero creo que, pues creo que casi toda la, la atención se la lleva el vocalista, el baji, el guitarrista y el baterista, ¿no? Que el baterista suele ser un baterista muy virtuoso y, y por, lo, por lo regular bastante rápido.
1: Sí, que de hecho tiene precisamente esta característica que utilizan mucho los blast beats, ¿no? Que es este esta forma de tocar de una manera bastante rápida, que pues es donde destacan muchos bateristas y que... Yo nunca he sido baterista, pero me imagino que sí debe requerir por lo menos mucha condición física y, y técnica, ¿no? Para
0: Sí, sí, total. Sí, ser baterista siempre es de lo más cansado y es el que más sufre en las tocadas, ¿no? Porque es el que se tiene que llevar el instrumento más incómodo.
1: Sí, más si estás, no sé, una hora, dos horas tocando sin parar, pues es todo un, un, un workout fuerte, ¿no?
0: Exacto, y pues bueno, vamos a empezar con dos bandas que pues crearon parte de estos movimientos, vamos a empezar con Motorhead y Venom, que a Venom se le atribuye la creación de del black metal y del término tal cual de black metal, y Motorhead que ya es esta banda legendaria liderada por el ya fallecido Lemmy King Mister, y que pues bueno, a Motorhead se le atribuye la creación de un género llamado el vomit rock, ¿no? por, por, la, por la forma en la que cantaba
1: Lemmy. Sí, la verdad es que Motorhead es una banda que, pues, por lo que yo siempre vi, Lemmy él siempre decía que tocaban rock and roll, ¿no? O sea, él decía no le gustaba que lo motieran al metal, no pensaba que tocaba trash, nada, sino él decía yo toco rock and roll y, y ya, ¿no? Pero pues tal vez sin pensarlo, pues fueron los pioneros de este estilo de, de música que con el tiempo pues se fue haciendo cada vez más pesada o más extrema, pero sí muchos consideran a Motorhead la primera banda porque realmente era una, una fusión entre el rock y el punk, ¿no? Lo que hacía Motorhead de un principio, y, y la, igual la velocidad de la batería, los doble bombo, todo esto.
0: Sí, además la, la forma tan extraña en la que Lemmy acomodaba su micrófono, ¿no? lo ponía en eh, sí. el botar y él cantaba hacia arriba, entonces por eso se decía que pues, no salía de esta manera, porque no, no tenía ninguna... Como contractura en la garganta Entonces el sonido se le como más limpio Aunque su voz en realidad era muy sucia
1: Sí, él pues tiene esta voz aguardientosa Típica pues de su personalidad ¿No? De pues este cuate que se la pasaba Fumando, tomando whisky Este muy Aguardientosa se le hizo la voz Con el tiempo y es parte del por qué Motorhead fue tan popular no Por, por Lemmy y su sí, voz
0: Popularizó un trago, ¿no? Que es el, el lente. Sí.
1: Pues, Jack, sí, Jack Daniels con con coca y, y pues es lo que él tomaba todo el tiempo, ¿no? O sea, es, es es una leyenda el la cantidad enorme de alcohol que tomaba Lemmy sin que se pusiera borracho realmente.
0: Eh, aparte había muchas leyendas de que las mujeres se se derretían por Lemmy Kill Mister a pesar de que pues la verdad es un hombre horripilante.
1: Pues sí, al, con ese lunar gigantesco que, que lo caracterizaba también, que nunca se lo quiso quitar. Él, él cuenta, porque le hizo biografía hace un tiempo y él cuenta que mucha gente le insistió en que se lo quitara y él nunca quiso, ¿no? Fue de... ¿no? Es parte de mí y, y pues es mío, ¿no? Así me lo dejo. Y
0: sí, lo único que sí se arregló son los dientes. ¿no? Sí,
1: yo que sí tenía los dientes más chuecos y... Y ya, pero realmente se mantuvo bastante fiel, tocando el mismo bajo, con... La misma ropa prácticamente.
0: Pero aparte era como una persona muy querida dentro del metal. Yo me acuerdo que cuando salió en el episodio de That Metal Show, fue, es como de esos episodios emblemáticos de ese programa, si no lo han visto, es, es como un podcast en vivo de metal. Entonces invitan a varios eh, músicos de, del género y pues los ponen a hacer como algunas dinámicas con el público bastante, bastante chidas y pues el host es
1: uno de los periodistas de música, de metal más, más importantes de la historia, que es Eddie Tronk, Sí, justamente en, esa, en ese, ese programa de VH1. A mí me gustaba. Bueno, aquí lo pasaban en VH1, ¿no? pues estaba, sí. estaba bien padre Dot Metal Show y sí, pues cuando salió el Emmy. Fue Pero ahorita creo
0: que nada más es como de radio, ¿no? Se ha convertido en algo de sí, radio. Sí, él tiene
1: un programa de radio creo que desde hace 20, 30 años, no sé, un montón <ríe> de tiempo.
0: Tiene un par de libros de la
1: historia del metal y todo. Sí. ¿no? Como el referente periodístico del metal. Sí, del a mí metal. se me hace medio payasón. Es como. Como, ¿Ah, sí? como soberbio. Sí. O sea, como que sabe que conoce mucho y a mucha gente y siempre está presumiendo.
0: Bueno, de hecho, sí, en el programa había un segmento, ¿no? De que la gente del público le podía preguntar
1: uh
0: -huh. cosas. Y si él no sabía, te regalaban una
1: playera, un disco, un DVD. Uh
0: -huh. algo. Sí. Era raro que, sí, creo le que no,
1: bueno, no me acuerdo si le, alguien le ganó, pero sí. Y alguna vez escuché, eso, tiene un podcast también, ¿no? supongo que es su programa, y lo que me cae medio gordo es que siempre presumía, ¿no? Mi amigo tal, y conocía a Fulanito, o sea, como era muy presumido de toda la gente que conocía, pero de qué es, este, pues, importante para la música, así lo es. Sí, y pues
0: bueno, la alineación original de Morrowed, pues lamentablemente ya fallecieron los tres, sí. que es Lemmy, Mr. Larry Wallis
1: y Eddie Clark, ¿no? <risa> Fast Eddie Clark, sí, ya. Yeah. Phil Campbell también ya murió. Cierto, Phil Taylor también ya murió Sí, sí. la verdad es que ya ¿Sí? Pues nada más queda Mickey D, ¿no? No hay eh,
2: Sí, Mickey D es el único eh,
0: sí, Que Él dijo que pues ya eh, Oficialmente pues la banda Se disolvía por la muerte de Lemmy de hecho sí, yo no me imaginaría A Los sin Lemmy
1: No, la verdad es que no, no ahí sí no. no hay forma de sustituirlo la verdad
0: Exacto Y pues bueno, Amor Head es la banda con la que empezamos y la segunda banda a la que yo hacía referencia es Venom, ya que Venom pues es la banda a la que se le atribuye la creación del término black metal y que bueno ellos fueron parte de un movimiento que es el New, New Wave of British eh, Heavy Metal,
2: sí. junto
1: con Iron Maiden y Judas Priest sí, también algunos incluyen a Motorhead igual aunque sí. Porque, pues, fue inspiración de muchos grupos y Venom pues muchos lo comparan con Motorhead, dicen que es un Motorhead pero con la voz más más gutural, tal vez, o más ruda. <risa> Pero sí. sí tiene. Es parecido, ¿no? La música también es bastante rockera, ponqueta. Pues para mí, ben Venom se parece mucho más al trash. Sí.
0: De lo que, digamos, podría asociarse con el black metal, ¿no? O sea, yo siento que de black metal no, no tienen casi nada.
1: La imagen, ¿no? Un poco. Claro.
0: La imagen. Y aparte, la idea de los nombres. Eh, que son apodos, ¿no? Que no son el nombre de, de ellos mismos, sino que usaban apodos como Cronos, Dante o La Rush. Eh, cosa que después el Black Metal, pues, justamente adoptó. Y, pues, bueno, ellos tienen uno de los discos más icónicos del metal,
1: que es el justamente el Black Metal. Sí, sí. El Welcome to Hell, ¿no? Sí, y, y, pues, tienen la canción Black Metal, ¿no? Que es... Pues, no sé si de ahí salió el nombre como tal, hay ciertas ahí dudas, pero... Pues, por lo menos la primera ves? vez que se juntaron las dos palabras sí fue con esta canción de... De Venom. Exacto. Y pues bueno, el sonido black metal se le atribuiría más a Battery, yo creo. Sí, sí, Battery, pues era un grupo sueco, ¿no? Que, que también empezó con el metal vikingo también, y un poco el metal folclórico, así fueron... Y era un solo pate, ¿no? El, eh, o sea, tenía una banda, que era, pero él componía todo, ¿no? Sí,
0: sí era como de esas one-man uh -huh. bands. Exacto, entonces bueno, vamos a escuchar eh, Venom, eh, vamos a escuchar pues, la canción icónica que le dio nombre al heavy metal, la canción Black Metal, del disco Black Metal de la banda
1: Venom. Vamos.
2: Lay down your soul to the gods rock and roll! It's so wild, nobody's wild, given it all that you've got. Wild is so light, metal tonight, faster than over the top. Open the door, enter hell's door, black is the cold tonight. Act told force, feel no remorse. force, drag the arms, now it's night. Black metal, black metal. Black metal Black Red Black metal. Lay down your soul to the gods rock and roll. Battle tenfold through the deadly black hole. Binding out stallions, burn back and free. Shaking out chances with raw energy. Come and tonight with us and drop out fight. Tonight in my legions we stand.
0: Bien, esto fue Black Metal de Venom, de su disco que le dio nombre a este movimiento, el Black Metal. Eh, justamente de este género pues no vamos a hablar porque tenemos un episodio que habla completamente de la historia del Black Metal, entonces es, es más fácil que... Pues vayan, ese
1: episodio es de nuestra primera temporada, ¿no? Creo que es el primer episodio que hicimos, creo, ¿Ah, sí? creo. Sí, eh, yo tampoco me acuerdo, pero creo que uh -huh. sí.
0: Eh, de aquí vamos con otra banda que influyó mucho en la creación del black metal, que es, el, que es Hellhammer, que de ahí sale otra banda que es emblemática, que a mí la verdad me gusta más la segunda banda, que es Celtic. ¿no? Sí. Pero Hellhammer, pues bueno, es una banda que empezó en Suiza y que ellos fueron parte del movimiento del trash y del speed que ellos, pues, bueno, metieron esta parte de las guitarras más rápidas de las baterías como decías tú, ¿no? De los blast beats y que ellos fueron también de los pioneros de incorporar eh, lo que se le conoce hoy como el extreme metal.
1: Sí, fueron justo de los pioneros en un país que tal vez no se relaciona mucho, ¿no? Con la música extrema que es Suiza pero, pero sí, es una banda muy importante junto con Celtic Frost, que también vamos a mencionar un poquito, y sí empezaron por lo que yo sé, justamente querían ellos hacer como una banda parecida a, a Venom. a Venom, Y por eso es que suena un poco parecido.
0: <risa> y aparte tienen una carrera muy corta, solamente tienen un disco. Eh, varios demos, porque pues bueno, a partir de ahí el, el guitarrista, que es un guitarrista emblemático de la música, que es Barrio, crea una de las bandas más importantes de la historia del metal que sería Celtic Frost, y a mí Celtic Frost me, me gusta mucho porque yo los conocí gracias a una portada de H.R. Giger.
1: Sí, tenían, que él es, fue ¿no? también suizo, entonces sí. tenían ahí esta relación, yo creo que de amistad, y les hizo varias portadas. Uh -huh. Y su guitarra,
0: la, la guitarra está claro, diseñada por H.R. Giger. Claro,
1: la guitarra, es cierto. sí, 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 tiene este, pues es el mismo que diseñó a Alien, ¿no? el, Alien el, el personaje de el la película.
0: Exacto y además pues bueno este guitarrista tiene la una cualidad de que siempre trae como un gorro y abajo del gorro un maquillaje muy extremo en los ojos ¿no? es
1: rara vez como que le ves bien la cara sí se maquilla como sí con está como sombra negra todo el tiempo y y ahora tiene una banda que se llama Tríptico no Tríptico
0: nunca la he escuchado pero sí, sí he escuchado la es de muy ella.
1: parecida la verdad a Celtic Frost es similar
0: y aparte tiene varias colaboraciones incluso con Dave Grohl, hicieron una banda que se llama Probot. Sí,
1: justo, ese disco a mí me gusta, de hecho el de Probot, y tiene ahí una canción con él, y, y pues es todo un ícono también ya de la música pesada, ¿no? Realmente a mí no se me hace tan extremo, salvo ciertas partes, ¿no? Se me hace más como Doom, tal vez, tiene ahí un poquito de varios, mm. hasta medio gótico sí, a veces. No, no.
0: Yo le incorporo mucho como las bases del got, de la música Doom, que pues bueno, se gestó más como en los ochentas, noventas, porque la música Doom, pues para mí viene de Black Sabbath o de Coven, sí, sí. que Coven es una banda poco acreditada de la historia, que todo el mundo dice que el metal extremo lo creó Black Sabbath, cuando en realidad una banda anterior a ellos llamada Coven fueron los primeros en crear como este ambiente pesado, y de hecho ellos tienen una, una canción que se llama Black
1: Sabbath, de la que se dice que Black Sabbath adoptó el nombre, pero todo el mundo le dio como la luz a Black Sabbath. Sí, es pues que Black Sabbath hicieron por lo menos una canción de todos los géneros, casi <risa> tienen de todo. Sí. sí, y además tienen como canciones accesibles, ¿no?
0: O sea, todo el mundo ubica yo creo que Paranoid y Iron Man, aunque no te guste el metal.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. Y más después de las películas de Marvel ahí que salían justo en la de Iron Man. Exacto, exacto. Uh -huh.
0: Entonces, este, pues bueno, vamos a una canción sí. de Celtic Frost, una canción que, en mi opinión, pues, asemeja más hacia lo que es el Doom, de lo que podría ser música un poquito más extrema, es una canción llamada A Dying God Coming Into Human Flesh, del disco Monotaste.
1: Vamos.
2: Frozen the sea Frozen the sky
0: fue a Titan God Coming Into Human Flesh de Celtic Frost, de su disco que, bueno, al parecer no se escucha tan
1: extremo como nosotros lo decimos, pero la canción evoluciona de repente. Sí, es que son, es una canción de casi seis minutos, entonces va va creciendo poco a poco. Siento que ahí se nota un poco la influencia que tuvo Celtic Frost en Type o Negative, ¿no? Después se parece sí. un montón.
0: Sí, ya después eh, Type o Negative tendría un poquito más de popularidad, ya que ellos, pues, pues ellos se fueron más hacia el Doom o hacia el metal
1: gótico
0: uh -huh. y, y bueno, también tienen uno de los vocalistas más emblemáticos de la historia del metal que es
1: Peter Steele sí. Pero siento que aquí yeah. se nota ahí como les gusta Celtic Frost porque se parece bastante Y también otra característica que es que muchas veces los instrumentos están afinados más grave, ¿no? De lo común, se nota aquí mucho en la guitarra y en el bajo, por ejemplo
0: Sí, y también que usan guitarras de repente como de siete cuerdas o de ocho cuerdas. Sí. Para generar graves mucho más potentes.
1: Sí, justamente creo que es un buen ejemplo. Pero sí, es, parece sí. no ser tan ruda, pero sí, se va poniendo más pesada con el tiempo. Sí,
0: sí, Zetic Frost es, es de repente hasta accesible. Y, si quieres como entrarle al metal extremo no tan, no tan extremo, tal vez Zetic Frost de las viejitas es accesible con otro jefe.
1: Sí, la verdad es que hasta Venom se me hace dos tres accesible, digamos, comparado con otras sí. bandas ya más modernas.
0: Sí. sí, 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 totalmente, porque la que sigue pues definitivamente para mí no es no es tan accesible, es una banda que pues se le atribuye mucho que ellos crearon uno de los subgéneros del metal más agresivos, que es el y uh
2: -huh.
0: que su nombre a mí la verdad me parece genial, es Nappa Death, el napa si alguien no sabe, es un químico que se usó, es un veneno, ¿no? que se usó para la Segunda Guerra Mundial o Vietnam. No
1: sí, parece? pues es esta sustancia que se incendia muy fácil, ¿no? Entonces como que la tiraban en los campos, pues en Vietnam para quemar a la, o pues, la gente, ¿no? A los soldados.
0: Y, y también en la para la gente, yo me acuerdo que hay, hay una foto muy famosa de los
1: niños desnudos
0: que van corriendo
1: mm. y los
0: soldados atrás que supone que los niños les cayó napalm y su, su ropa
1: se estaba quemando. Sí, es que era un sí es como un químico que se incendia muy rápido y bueno, La verdad parece ser que es algo muy cruel.
0: Ajá. Sí, se supone que por eso mucha gente volteó a ver la guerra de Vietnam, porque Estados Unidos estaba haciendo ya cosas sí. muy, muy crueles con la con los
1: ciudadanos. Sí, 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 justamente, y pues de ahí, de hecho en Apocalypse, ¿no? bueno, que es, en esa película hablan mucho del olor del napalm en la mañana, ¿no? Lo menciona. Exactamente, exactamente,
0: sí, que tiene un olor muy peculiar, ¿no? Muy uh -huh. fuerte. Y, pues, bueno, esta banda son de Inglaterra y que ellos justamente aportaron mucho a la creación del Gringo, o incluso del Death. Ellos sí, pues, de repente no son precisamente los más accesibles. No. El Grimco, pues, es una adaptación del metal con, con hardcore, con punk, eh, con, con música mucho más rápida. Y, de hecho, ellos tienen un récord Tienen la canción más corta de la historia que dura 1.31 segundos.
1: Sí, que es nada más como un lugar. <risa> okay. Sí. sí. Y también fueron, yo creo, los primeros que empezaron con esta temática justo del greencore o grindcore, que es el como que tiene que ver con pues con temas bastante mórbidos, ¿no? En general cosas médicas, asesinatos, guerra. Uh -huh.
0: Exacto, de hecho su bajista Shane Embury después crearía otra banda que también es muy emblemática de, de justo lo que estás hablando que es brujería.
1: Sí, justo es parte fue parte de brujería con, con Dino Casares, ¿no? Este mexicano. Dino
0: Casares y que tienen uno de las portadas más... más score, yo creo que hay en la música que es El, el Matando, matando
1: güeros. Sí, sí, es como una cabeza de un muerto, ¿no? Un...
0: Un, eh, se supone que es una foto real de aquí de México, sí. de, un, de, un, de un... de lo que hizo un árbol.
1: Ajá, algún algún cuerpo que dejó un sicario por ahí, ¿no?
0: Exactamente, pues de hecho la mayoría de ellos han contribuido a bandas eh, bastante emblemáticas, de hecho su guitarrista Mitch Harris también fue parte de Soulfly, que es esta banda que se creó después de la ruptura de Sepultura, uh -huh. y,
1: y su vocalista pues es también bastante emblemático, que es este Barney Greenway. Sí, hasta su físico, ¿no? Porque es como muy chino, muy... <ríe> un con el pelo sí. largo, pero chino, bueno, y se ve... Es, tiene una imagen muy particular. <ríe>
0: Exacto, pues sí, Napa Dead definitivamente no es accesible, pero también sentó mucho las bases de, de mucha gente que redescubrió el punk, porque pues para los ochentas el punk básicamente ya estaba muriendo, eh, más bien se empezó a gestar en Estados Unidos la escena que salió de ahí, que es el hardcore, pero yo creo que Napa Dead hizo que mucha gente que no creció en los setentas redescubriera
1: el, el punk. Sí, porque tiene muchas cosas en común, como la velocidad a la que tocan, no por ejemplo.
0: O sus letras, sus letras. ¿no? que, ya, que el, el, el punk se caracterizaba mucho por hacer contestas, eh, letras contestatarias.
1: Sí, políticas, anarquistas, antisistema, ¿no?
0: Exacto, y pues bueno, vamos a escuchar esta canción llamada Breath to Breath, eh, del disco Inside the Torn Apart, de la banda Napalm Death, y pues bueno, aquí se dan cuenta que pues, comparada con las demás bandas que hemos puesto, Napalm Death sí tiene una
1: característica un poquito más, más veloz, ¿no? Sí, ya se nota más la parte, digamos, extrema, ¿no? Exacto.
2: Two buy a first for phrase What the mouths are driven to Broke oh, and nobody to go Biscuit, go the passionate Biscuit, the passionate the passionate Born against the innocent Fuck us, it preset, be set. big goals. We should set not a prime of severance. Are we free to peel? Do we hurt to heal? Are we free to peel? Do we hurt to heal?
0: Bien, esto fue Breath to Breath de la banda Napalm Death del disco Inside the Trona Apart. Aquí es donde pues, las voces de los vocalistas ya se empiezan a volver como más ese lenguajutural extremo, no, no tan
1: accesible. Sí, ya. todavía no es lo. Mismo. No, todavía hay que hay más, pero ya se notaban. y me recuerda mucho a Sepultura, los primeros discos de Sepultura, siendo que más Caballera cantaba, muy parecido.
0: Sí, Como en el Roots, ¿no?
1: En el Roots. Todavía antes es esquizofrenia, ellos. Pero sí, sí, tiene un. Siento que, <coughs> que estaba un poco inspirado ahí. En...
0: Sí, de hecho, también yo creo que ellos sacaron mucha influencia de Slayer, que estaba en Estados Unidos.
1: Sí, que de hecho Slayer, sus primeros discos eran similares a Venom, digamos, un poco más.
0: Sí, sí, así. sí ya con el tiempo se empezaron a volver un poquito más extremo, creo. creo para
1: mí, el último, el Repentless, es un disco mucho más extremo más rápido y como que tiene más brutalidad sí, sí fueron evolucionando también y se fueron haciendo mejores músicos también sí, sí, sí este Kerry King dejó hacer tanto ruido, sí, 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 y se volvieron ya otro estilo, pero pero sí al principio era también parecido a este estilo
0: exacto, pues bueno, después de aquí viene la evolución porque a partir de la siguiente banda se crean otras bandas bastante chidas, entre ellas, como la que ya dijimos Brujería, donde el vocalista de esta banda también tocó eh, una de las bandas emblemáticas del death metal que también surgió de aquí, que es Ark Enemy, ya que dos de sus ex-miembros pues, son, son este, miembros de eh, Ark Enemy, y pues bueno, la verdad, Carcas es una de esas bandas que, que todo mundo en cualquier cartel de, de, de festivales
1: de metal se emociona ¿no? cuando los ve Sí, yo, así como por casualidad, creo que es de las bandas que más he visto, porque... No sé, coincidías que siempre que iba a un concierto habría carcas, <risa> no sé por qué y lo he visto un montón ¿Pero? de veces en vivo, pero la verdad es que tocan muy bien Sí,
0: porque pues, su, su vocalista es ya bastante emblemático dentro del metal, Jeff Walker uh -huh. que también fue, miemb fue miembro de Pante Brujería que tiene una voz ya mucho menos accesible, él se empieza a volver más hacia el green, hacia el growl, en vez de hacia lo gutural o lo melódico y también su guitarrista, Bill Steer, que también es uno de los guitarristas ya más conocidos dentro de, de la música extrema, porque también fue guitarrista de Napalm Death. Eh, estuvo Michael Lammoth, que es ahorita el guitarrista principal de Arkham. Y es el esposo Daniel... de la Daniel...
1: cosa creo, ¿no?
0: Además. Sí, sí, sí. <risa> sí. Y que tiene una característica extraña porque es como... Tiene un pelirrojo muy extraño. Se... Como muy, que rojo, se lo pinta pero... más
1: rojo de lo que lo tenía, ¿no? Sí. <risa> Sí, tiene
0: un rojo muy muy curioso. Y también estuvo Daniel Erlatson, que ahorita es el baterista de, de
1: Ark Enemy, que también es un baterista muy respetado. Sí, que ha hecho pues, Ark Enemy también podría entrar en el metal extremo, ¿no? <risa> que rompieron el molde. Pues, chicas, chica, sí, Primero a... con una mujer cantando gutural. Y muy bien, además.
0: Sí, sí que hoy tienen ya dos chicas en su haber, que es Angela Gozo y Alicia Wankos. A
1: mí me gustaba más Angela Gossow la verdad, pero... Sí,
0: pero bueno, Carcas tiene muchas características, la que a mí más me gusta son las portadas de sus discos, uh -huh. que normalmente hablan sobre cirugías, hablan sobre la putrefacción, sobre cadáveres, por eso se llaman Carcas. Yo me acuerdo que yo, yo tengo un disco de ellos que el, el paquete de la edición especial es una bolsa de, de esas en donde meten cuerpos. En las ah,
1: sí, sí, como, sí, de estas bolsas negras, no sé cómo se llaman, pero sí. Es
0: el, el Swansong, si no me equivoco. Eh, no es cierto, es el Wake Up and Smell de Sí, es, es un disco recomendatorio.
1: Y ellos sí empezaron con él, ¿eh? porque creo que es como un subgénero del grindcore, que es como el metal quirúrgico o algo así le llaman, que es el sí. que todas las letras hablan de cirugías, de procedimientos médicos, de todo este tipo de cosas. Y es porque, por lo que vi, la, la hermana del, del guitarrista, ¿no? vocalista del principal de la banda, este era enfermera, entonces cuando él empezó con la banda, empezó a buscar de dónde sacar letras, y encontró los libros de su hermana que estaba estudiando, y pues le pareció que era bastante sangriento cantar sobre un procedimiento quirúrgico, y, y como que de ahí agarraron ese tema y lo han utilizado muchísimo en sus discos. Sí, de hecho ellos también incorporan muchas partes del gore. También. O sea, es la parte que pero vi, vista hacia el gordo. De hecho, la portada del disco que les digo, el Wake Up and Smell de Carcas, es una autopsia real de, de un cerebro. Sí, 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 son portadas bastante explícitas, que inclusive yo me acuerdo que aquí en México las, las tapaban, o sea, venían con una, una funda con una portada más suavecita, y, sí. y ya cuando le quitabas la funda ya venía la portada original porque estaban, pues supongo que las censuraban por ley, no sé. Sí. sí,
2: sí,
0: de hecho, bueno, dato curioso, esa censura eh, anteriormente en los 70s no existía, de hecho si tú sacabas un disco donde la portada era muy explícita o las letras eran explícitas, eh, las tiendas de discos se rehusaban a, a ponerlas. Sí. Y la persona que logró que pudieras escuchar o ver esos discos en tiendas, era pusieron la leyenda de Parental Advisory. Ah, sí.
2: Eh,
1: sí. Y
0: esa persona en la que logró hacer eso en un juicio fue Frank Zappa.
1: Sí, es cierto, que quería como nada más que... Que avisaran, ¿no? Fue con la, algo oro, ¿no? La esposa de... ¿Cómo se llama?
2: No, de sí, Reagan ¿no? Sí. De
1: Ronald Reagan más bien. Jackie, no, eh, Nancy. ¿no? Nancy, Reagan, sí, Nancy sí. Creo que ella era la que empezó con eh, ese tipo de cosas de la censura en Estados Unidos. Exacto,
0: y otra persona que también contribuyó a que, pues, pudiéramos disfrutar sin problema es Dee Snider, de Twisted Sister.
1: Sí, igual, él, pues, fue uno de los que... Testigo, fue testigo, ¿no? En este juicio de... Ajá. junto
0: con el de Judas Priest este Rob Halford, que a Rob Halford literal lo demandaron a su persona por incitar hacia el satanismo y hacia todas estas cosas cuando
1: sí.
0: digo, para mí la, la, las letras de Judas Priest son súper
1: inocentes en mi opinión no, no son
0: tan extremas
1: creo que sí Osborne también anduvo por ahí en esos juicios
0: sí. 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 sí, sí, sí pero sí, el responsable, el estandarte se lo llevó Frank Zappa y Dee
1: Snyder. sí, sí, es que lo, la verdad es que en YouTube está su como se ponencia o como se le llame y está, lo o sea, hace muy bien, o sea, se expresa de una manera muy buena, o sea, muy, muy claro, sí, muy, sí.
0: muy bien. En el juicio de Frank Zappa es muy chido porque él expone justamente que si a ellos no les permiten hacer eso, entonces la mayoría de las noticias, de los noticieros deberían estar censurados. Pues sí, tienes razón. O sea, porque dice el, el argumento eran sí, pero los noticiarios, digamos, tan amarillistas son en la noche y el argumento de Frank Zappa es sí, pero la mayoría de los niños, por curiosidad, nos desvelamos para ver cosas que se supone no debemos ver. Sí, claro. Entonces, pues si tú tienes una, una advertencia, pues el niño ya estará en su juicio, si quiere escucharlo o el papá quiere comprarle esa, ese disco, ¿no?
1: Pues sí, la verdad es que ya es una decisión, supongo que personal... Y bueno, pues logró esta parte, ¿no? De poner este sello en lugar de censurar de plano todo. ¿no? Exacto.
0: Digo, al final el metal siempre se ha visto envuelto, ¿no? En este tipo de problemas.
1: Que como siempre, después se volvió hasta una razón por la cual ibas a comprar el disco, ¿no? Vaya es que tenía el sello y, ah, seguramente está bueno y ya lo compró.
0: Sí, exacto. De hecho, a mí me parece que de repente es hasta raro encontrar un disco de metal que no traiga el, el aviso. Sí. Como
1: que ya son raros esos discos. Sí, ya es común. También en los de hip hop y todo eso también es bastante común.
0: Okay. Sí, totalmente. Pero bueno, vamos a escuchar una canción de Carcas de un disco que a mí me parece que es brutal, que es el Surgical Steel. Es una canción llamada Unfit for Human Consumption. Vamos. Carcas.
2: Sentic matrices, sentinels, jaundice, The human such unfit, possible melanosis the aromatic mastitis, some of the pretilouses, clad habits, they let sleep, salivating, not the restraining, they can tell the
0: en esto fue un fit for human consumption de la banda Carcas de su disco surgical steel. Que de hecho, pues bueno, Carcas también incorporó mucho la parte melódica, ¿no? Sus, sus guitarras son mucho más eh, melódicas, más técnicas, y que por eso también ellos son de los precursores del género del death metal.
1: Sí, a mí también, de hecho, a mí se me hace bastante melódico dentro de lo que cabe, y también tuvieron una bronca ahí de esas de que los fans los empezaron a criticar porque sacaron un disco, ¿no? Que se llama Swanson. Creo que era mucho más técnico y más tranquilo, digamos, y también como que. Un grupo de fans se enojó con ellos por cambiar de estilo. ¿no?
0: Sí, es que de hecho ese disco pues sale en la época donde también el, el black metal estaba en su apogeo <risa> y los fans de black metal estaban en contra de los de death metal y de hecho hubo hasta amenazas de muerte y atentados contra bandas de death metal.
1: Sí, la bella cosa así. Y innecesario realmente, ¿no? Pero, pero sí, como que traen ahí su pique entre quién era el más rudo.
0: Exacto. Y pues bueno, ya que estamos hablando de death metal, vámonos con la banda que pues básicamente lo sacó a la popularidad. Eh, que de hecho de ahí viene también su nombre, una banda de la que ya hemos hablado más que nada de su guitarrista y compositor principal que es Chuck Schollinger, un chico que pues se ten, la gente le tenía un, un futuro bastante prometedor y que pues lamentablemente parece una enfermedad eh, incurable, eh, estamos hablando de la banda justamente de
1: Sí, esta pues a diferencia de las demás que hemos hablado, eh, esta ya es de Estados Unidos, no porque la, las demás eran de Europa, inglesa sobre todo. Porque Motorhead, Venom, Carcass, todos esos son ingleses, son ingleses. Y esta es como la primera banda de este género que surgió en Estados Unidos en Florida, ¿no? Que después se hizo Exacto. toda una. Pues toda una corriente del Florida Death Metal, ¿no? En el, el,
0: <risa> Exacto, que viene junto con Testament, ¿no? Victory
1: y, y este, ¿cómo se llaman? Ay, se me fue el otro que este es también súper famoso. Ahorita me acuerdo. Este. Archangel
0: también estaba. Archangel, acá. sí, justo. Este... Y que pues bueno, a final de cuentas ellos lo que trataron de hacer es darle un giro a la parte de que, que proponía mucho Metallica, ¿no? que era el Trash, ellos lo incorporaron junto, junto con estas guitarras mucho más melódicas, más rápidas, las voces guturales, y crearon algo que se, llamaba, que se llama el Death Metal melódico, o que también mucha gente lo ha, eh, lo ha caracterizado por ser Crossover Trash porque pues justamente tiene como estos giros de otros géneros.
1: Sí, también le llaman dead metal técnico muchos, ¿no? Por esta forma de, tan virtuosa que tenía él de tocar la guitarra, a pesar de que parece ser ruido, como dicen. Es, es, era un guitarrista súper virtuoso, la verdad.
0: Sí, aparte a mí, a mí me parecen que tiene, que tiene una, muchas de las portadas más icónicas del metal. ¿no? Sí. O sea, si ves una portada, aunque no venga el logo arriba, sabes perfectamente que es
1: Dead. De hecho... Me acuerdo que alguna vez cuando todavía estaba el bazar de Perinorte, que ya tiene un montón que lo quitaron, ahí había un puesto de discos y una vez mis amigos y yo, creo que estábamos en la prepa, fuimos a este, vamos a comprar el disco con la portada más sangrienta que, que encontremos y uno de mis amigos terminó comprando el Zombie Ritual de Death, que fue el primer disco del...
0: ¿A poco, poco novia de Cannibal Corpse? Fue el
1: primero que vio ahí colgado y dijo me llevo este, ya me llevo uno de Incantation, me acuerdo que también está todo, todo sangriento sí,
0: porque, Pues yo creo que se dan un tiro, ¿no? Entre Cannibal Corpse y Death, de
1: las portadas más de, de sangrientas De hecho creo. que el disco se llama Scream Bloody Gore y adentro había una canción que se llama Zombie Ritual y así fue como conocimos a Death así de, a ver, ¿cuál es la portada más sangrienta? <risa>
0: A mí, a mí me gusta mucho la de, de ellos, la de Leprosy, que es justamente un, le, un leproso que va eh, como en un desierto y que la neta es, sus portadas son como muy exageradas, eh, digo, no se comparan con las de Cannibal Corpse para mí, pero para mí la, la portada más emblemática de ellos es The Sound of Perverse. Perseverance, Perseverance. sí, está
1: bien padre, sí.
0: sí. porque es como un monte donde están escalando las personas, pero el monte parece también como una, parece un asco.
1: Sí, la verdad es que sus portadas no eran tan sangrientes como otras, pero pues no sé por qué es la que la que quiso comprar mi amigo. Pero bueno, así sí, conocemos hecho, a Dead.
0: Son emblemáticas y su logo también es bastante emblemático.
1: Sí, la D en forma de guadaña, ¿no? De... Exacto. La T. La, la T, T, perdón, sí, la T. En de guadaña, exacto. Entonces
0: vamos a escuchar una, una canción de esta banda llamada Dead, del disco Leprosy, llamada Paul de Plug. Es
1: muy buena canción. Sí
2: blue is all that's left behind As i Do they know that I hear their true supply? And now it is the only way To prove all that is what they say Release me from this lonely world There is no Why don't you pull away.
0: en purple block de la banda de de su disco leprosy aquí es donde pues, también da un giro la, la voz no se siente mucho más eh, como como más desesperación ¿no? no no se siente como tan tan gutural como tal vez lo podría de repente hacer city frost sino que aquí se siente más sentimiento en la voz
1: sí 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 él era un, como un cuento que cantaba con mucho con mucho sentimiento para el estilo no muy como tira, como desgarrándose un poco la garganta no sé y sí, además, pues bueno,
0: también eh, Chuck Schrodinger es de
1: esos guitarristas que ya también incluimos
0: en nuestro episodio de los guitarristas Shred. Sí. Porque la verdad, el, el tipo era, era brutal, o sea, lo componía de una manera increíble.
1: Sí, a mí la verdad me gusta mucho su estilo de tocar y pues yo creo que es mi de este estilo de metal extremo, yo creo que es mi grupo favorito, la verdad.
0: Sí, pero bueno, vámonos con una banda que la verdad, últimamente ha dado mucho de qué hablar y no es por la parte musical, sino por la parte de la moda. Ya que una de, se, se fotografió a una de las hermanas Kardashian... Ah. Usando una de sus playeras y que empezó en Twitter... Bueno, por lo menos yo lo seguí bastante tiempo ese hilo de Twitter... Que decía que... Pues como una persona como una Kardashian se atreve a ponerse una playera... De una de las bandas más brutales y representativas de la música extrema... Y pues mucha gente al final pues la defendía diciendo que... Pues lo que importaba era la moda, no tanto la música... Y yo no sé... Digo... En Zara o en Bershka ¿Ves, ves playeras de Pink Floyd de la gira de los setentas que usan chicas que a lo mejor no tienen ni la menor idea quién es David Gilmour, ¿no? O ACDC o Metallica. Sí, todo
1: yo todo creo que son de esas playeras que, que, que empezaron a vender en tiendas como como Sara como o como Hot Topic o de ese estilo,
0: ¿no? Y que
1: pues las veían y se les hacía... Padre el Lobo y las compraron y pues realmente no creo que la Kardashian haya escuchado a Cannibal Corpse, pero quién sabe, ¿no? Que <ríe> a lo mejor sí.
0: Sí, exacto, y pues bueno, al final se hizo esa discusión, pero bueno, la banda de la que estamos hablando es Cannibal Corpse, para mí la banda que tiene las portadas más chidas dentro de... más brutales también dentro de este género, Cannibal Corpse es una banda de Nueva York eh, que tiene la característica de su de que su vocalista, eh, actual que es George Fisher pues se dice que no tiene cuello, ¿no? De que su cabeza se une completamente con su cuerpo y, y él ha explicado varias veces que es de tanto hacer headbanging, que es este movimiento que se hace con la
1: cabeza. Tiene un cuello impresionante, parece jugador de americano, o sea, grueso, sí, ancho, y está fuerte además el cuate. Que justamente hablando de eso de las Kardashian, él dijo que, que, que no le importaba, que para él mejor que publicidad gratis. <risa> sí,
0: supone sí, bueno, que pues no existe la mala, mala publicidad. Exacto,
1: y más de una chava que es súper famosa, ¿no? Entonces, bueno... Gracias por la sí, publicidad.
0: Pero, pero es una playera, o sea, digo, no no cambia nada. Es como, yo siento que muchas veces eh, la gente que escuchamos música de pues, como estamos muy celosos sí. de de, ese, de esa índole, no le, no escuche música que a nosotros nos gusta, ¿no?
1: Sí. Como que la, sí, la verdad, creo que es algo que se va pasando con el tiempo para la mayoría, ¿no? Pero hay algunos que sí se quedan ahí estancados en esa parte de, de solo yo puedo escuchar esto y los que son trus o no trus, pero oye...
2: Es, es,
0: es, es, es lo que, yo, que hay un término en el metal que se llama el tru, que es este, el clásico metalero, ¿no? Play, eh, playeras de bandas, chaqueta de cuero, botas, cabello largo, y que si
1: te cortas el cabello, o que si ya no usas ese tipo de ropa, pues ya no eres tru. Sí, pero yo siento que es algo que, por lo menos a la mayoría que yo conozco, se les va pasando con la edad.
0: De hecho, podríamos ver a Eddie Trunk. Eddie Trunk se ve como la persona menos metalera del mundo.
1: Sí, que de hecho él ha dicho que a él no le gustan ese tipo de grupos. O sea, él es más como clásico, ¿no? De metal más más clásico. Va Black Sabbath, este, Judas Priest, Metallica. Sí,
0: sí como que él no está metido en las partes ya más, más recientes. Uh -huh. Que de hecho, Canibal Corpse pues tampoco es tan reciente. Es de los 80 Sí,
1: es de los 80
0: Y eh, que incorporó pues también portadas que, como decías tú, ¿no? Que censuraban mucho las tiras de discos. Yo me acuerdo que muchas veces cuando yo iba a Mix Up, Cannibal eh, <risa> Crocs casi siempre estaban en, en los discos de hasta
1: atrás para que pues no estuvieran a la vista, ¿no? De todo. Sí, ellos pues sí fueron los que empezaron con temáticas de asesinatos, ¿no? Asesinas en serie, muerte, sus letras sí son bastante Explícita. explícitas, agresivas, entonces pues sí no es una banda, digamos, para niños, ¿no?
0: No, 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 pero no. sí es una y banda pues, pesada Tienen esa imagen también, ¿no? Como del metalero típico estereotipado Que
1: curiosamente se hicieron populares A, a raíz de que salieron en Ace Ventura No sé si te acuerdas de... sí, es, cierto, sí, es cierto, Salen en la película de Ace Ventura con este Jim Carrey Y no recuerdo exactamente por qué Pero Jim Carrey entra a un concierto Y está ahí tocando Cannibal Corpse y de hecho Jim Carrey dijo que él nunca había escuchado ese tipo de música y que se sorprendió mucho cuando vio a la banda para la grabación. Y dentro de la película, el Ace Ventura, se termina cantando con Cannibal Corpse en el escenario.
0: Sí, de hecho hay varias fotos de ellos y se ve muy extraño porque pues, ellos se ven todos extremos y él pues, trae su, su atuendo ¿no? de Ace Ventura. ¿sí?
1: sí, y al final ya termina sin playera cantando ahí en el escenario. Este... Creo que haciendo la voz de un goranguta, no sé qué dijo que les como de un es cierto, es cierto. de estos, este, bonobos, no sé las que huyan como es. Sí, lo
0: Ajá. Holdings.
1: Y pues no, parece no, no, no. que a raíz de que salieron en esta, en esta película se hicieron mucho más populares. Y además también los mencionaban políticos y cosas así como de las bandas que, que estaban corrompiendo a la juventud y cosas así
0: ellos también salen, digo, no tal cual ellos, pero salen su, su música en una película de Will Smith, que no sé si viste que es de Netflix, que es como un policía y que su compañero es como un... Ah,
1: como una... De, um, sí, ya sé cuál es, como de hadas, era bien rara esa película, sí.
0: Sí, sale música también de Cannibal Corps
1: Sí, es que es una banda, pues que a lo mejor no la has escuchado, pero sí has escuchado el nombre, ¿no? Entonces es muy conocida.
0: Sí, o, o sus portadas, la mayoría... Hay muchos memes, ¿no? De que de que esta chica, la Kardashian, trae esa playera cuando el vocalista de Cannibal Corpse tiene una asociación para llevar juguetes a niños
1: Sí, y de hecho son juguetes pues, son normales, ¿no? Realmente nada más que pues sí, cogieron un, un estilo de música bastante eh, extremo bastante y con letras también bastante rudas y portadas también bastante rudas.
0: Exacto, entonces vamos a escuchar esta canción de Cannibal Corpse del disco eh, Tomb of the Mutilated llamada Hammer Smash Face que de hecho ya el nombre nos dice mucho.
1: Sí, Vamos
0: Fue Hammer Smash Face del disco Tomb of the Mutilated de la banda Cannibal Corpse. Eh, aquí también pues, la característica es que es bastante difícil entender lo que está cantando este tipo. ¿no?
1: Bueno, para mí sería imposible sin leer la letra, ¿no? O sea, realmente sí, sí. sí es... Pues sí, no, no se entiende gran cosa. Habrá quien sí le entienda, pero sí está sí, difícil. Es que es un tipo de
0: gutural tan grave que, que la mayoría se escuchan como pues, la misma vocal, ¿no? Nada más como en diferentes tonalidades. Sí es, sí, es bastante difícil sin letra.
1: Sí, la verdad es que es además muy grave, como dices, ¿no? Muy y gutural. O sea, no sé, sí es complicado. Pero como sí, músico, gutural. la base no son buenos también. <ríe> Tocan sí, muy rápido, ¿sí? muy... pero claro. Sí,
0: sí, sí. Exactamente, es muy, muy técnico, pero tal vez no tan técnico como no. te, pero sí se siente que la verdad dominan su instrumento bastante. Sí, bien. sí, sí. Eh, digo, Dijimos que no íbamos a hablar de black metal Pero hay una banda en particular que sí habría que mencionar Que es una banda que Incursionó mucho dentro del mundo del black metal Porque incluyó es, eh, Orquestas Cosa que pues, en el black metal no era tan común Digo, a lo mejor por ahí ¿pero Que es de las primeras bandas que incorporó teclados Pero esta banda que pues, Tiene mucho que ver también con el Señor de los Anillos uh -huh. eh, Incorporó estas orquestas De hecho en vivo, en el, yo me acuerdo que hay un festival Que es el más importante de metal quizás que es el Backend metieron una orquesta y que todo el mundo los alabó y puso que era uno de los shows más increíbles dentro de la historia del Baken, estamos hablando de Dimo Borgir
1: sí Dimo Porgy, que es una banda que divide mucho, ¿no? hay algunos que la odian y otros que la aman y son este de Noruega también, una banda de black metal melódico tal vez sinfónico entonces sí como dices meten ya este instrumentos sobre todo el teclado que le da esa atmósfera más sinfónica, y además ellos son como más histrónicos, ¿no? En sus shows, o sea, son, hacen más performance, tienen más video, más, digamos, le meten más show, ¿no? ¿no? No nada más tocan, sino ya tienen ahí, y además también se visten muy, muy histrónicamente, ¿sí?
0: Sí, además de que también tienen otra característica importante, que tienen una voz limpia, cosa sí. que en el black metal es muy extraña, o sea, tienen un vocalista cultural. Tienen un vocalista limpio, cosa que era pues bastante extraña eh, para el black metal.
1: Sí, 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 justo es por eso que a muchos no les gusta porque se les hace como un black metal pop o algo así, no sé cómo, pero sí.
0: Es extraño, solo que ellos pues bueno, también, ellos estaban muy orientados también al satanismo, eh, de hecho el primer disco que yo compré de la historia del black metal es un disco de dimmu Borgir, que a mí me voló la cabeza porque yo la portada la vi, no tenía ni idea de qué era y solo la compré porque necesitaba saber qué escuchaba ahí. Y es el insorte Diabolik. Sí, sí, sí. Es justamente la portada es Baphomet. Sí, sí. Y ahí empecé a el black metal, luego me fui con Mayhem, me fui con Burson, todas esas. Pero la verdad, eh, creo que si le quieres entrar al black metal, Bursum o Demo Borgir son las mejores opciones para algo pues, medianamente accesible.
1: Sí, a mí me recuerda mucho a Cradle de los Fil, también un poco, Dimo Borgir, sí. Como que es de ese estilo de un poco más tranquilo, ¿no? Solo que con temáticas diferentes, que de los Tin es más romántico, ¿no?
0: <risa> sí, como que están un poco más orientados hacia la música gótica. Sí, ajá. Eh, y pues bueno, al final ellos también adoptan esta parte del black metal que pues todos los integrantes tienen un nombre eh, de personaje y el más importante es el vocalista, es Chagra. Que tiene varias bandas también por ahí, ese,
1: ese tipo. Sí, pues son de esos músicos noruegos que andan por ahí, como en su círculo, ¿no? Que se juntan y hacen bandas por todos lados. Inclusive tiene un proyecto que es medio medio ochenterón, ¿no? No sé? Algo de Fly in ah, Orchestra o de... ¿Cómo no sé si se llama? Eh, eh, sí.
0: Bueno, tiene
1: uno que es Chrome Division, que toca más ah, como Trash. Ajá, Chrome Division es tipo Motorhead, a mí se me hace.
0: Sí, 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 y tiene uno que se llama Up que es black metal puro, pero está bien chido porque son como miembros de diferentes bandas emblemáticas del black metal, y se, se juntaron para hacer un, un disco, que es justamente Frost, que es el baterista de Satiricon,
1: y King of Hell, que es el baterista de Gorgorod, el, el bajista el de Gorgoroth Gor Sí, tienen ahí por ahí varias bandas. Sí,
0: dato curioso, digo... Nada más para ejemplificar un poco lo que hablábamos hace rato sobre el estereotipo. Ese bajista, Kim eh, cuando no está con Gorgoroth, es este maestro de Kinder. Sí. Entonces, para que pues, vean que el estereotipo pues, está mal. Sí,
1: claro, sí. Maestro de Kinder, ¿no?
0: Exacto. Entonces, pues bueno, vamos a escuchar a Dimo Borgil, eh, esta canción de uno de sus discos emblemáticos, que es el Death Cult Armageddon, llamada Proje eh, Progenies of the Great Apocalypse. Vamos.
2: Shining on, on, fueled by the venom of his recallment, consistently without the eyes to see, by those who revel in silver so equally. We have the transparency of the future's field, clouded by the thunders of the north wind. For to capture the essence of the great of our kind. Zero dollars must be issued for, behind the enemy's line. So it shall be returned, so it shall be died. Zero dollars must be issued for, behind the enemy's line. So it shall be returned, so it shall be died.
0: Bien, esto fue Projects of the Great Apocalypse de Dimo Borger de su disco Deadpool de Armageddon. Yo siento que si le quitas la voz y
1: pones a James Labrie, por <risa> una canción de, de Dream Theater, ¿eh? Sí, la verdad es que sí son bastante técnicos en lo que tocan y hasta progresivos, sí, un poco... Muy orquestales, orquestales pues, se sí. siente
0: como una canción de, sí, sí. de orquesta completamente.
1: Sí, 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 y su voz tampoco se hace tan ruda, o sea, sí, de hecho a ellos sí les entiendo, por ejemplo. Sí, sí, No sí, como sí. a Cannibal Corpse, que sí está más difícil.
0: <risas> Exacto, y pues bueno, ya que estamos hablando de Dimo Borgit, vámonos con una banda que es medio hermana, porque pues esta banda se robó a varios miembros de la alineación original de Dimo Borgit para reemplazar a, a los que se les habían ido. Una banda con un vocalista sumamente emblemático, eh, que tiene una voz que para mucha gente le podría parecer horripilante, porque es sumamente aguda, eh, y que también ellos incorporaron al metal extremo, y sobre todo al black metal, esta parte gótica, y sobre todo de vampiros. Sí. Eh, muchas de sus letras hablan de vampiros, incluso de H.P. Lovecraft. También.
1: Sí, tienen mucha literatura, hablan mucho de literatura, sobre todo de la época del romanticismo, gótica, meten, oh, sí, historias de vampiros, de monstruos, y es una banda... Digo, que más romántica se me hace, porque inclusive hasta en sus videos hay, sí. hay por ahí bailes. Y, o sea, como... y que, que no, lo, no los hace más accesibles, eso sí. No, bueno, dependiendo de cómo lo veas, que pero no. sí, sí son pesados. Tienen de todo, ¿no?
0: Aparte, la mayoría de sus discos también son medio conceptuales. Eh, a mí, por ejemplo, el disco, uno de los discos que más me gusta es el Godspeed on, on the Devil's Thunder. Que habla sobre este personaje Gills de Rice Que fue el terrateniente de Juana de Arco uh -huh. Y que cuando muere Juana de Arco Se supone que se vuelve loco Y, y descubre que es un asesino en serie de niños
1: Sí, eh, sí, sí Una
0: historia brutal Tienen varios El último disco Existence es futile Habla sobre este cuadro del bosco El jardín de las delicias Que ya ven que está dividido en tres partes Y habla justamente sobre el, el infierno y pues, la, el Median. El Median es de sus discos más emblemáticos que habla sobre historias de Lovecraft.
1: Sí, sí tienen... Bueno, a mí me gusta mucho también Cruelty and Me gusta por Cru la portada, sí, porque está esta Bathory, ¿no? La Elizabeth Bathory en la portada, ahí con en una bañera llena de sangre.
0: <risa> Exactamente. Pues no, Entonces, estamos hablando de esta banda llamada Cradle of Field de Inglaterra.
1: Sí, una banda que, como dices, pues es, yo creo que es de las más conocidas, ¿no? De esto, ¿Sí? junto tal vez con Cannibal Corpse. Son una banda que... Que se ve por. Antes se veía por todos lados. Yo me acuerdo cuando andaba en el metro antes que iba a la escuela. Eh, vendían sus discos y sus playeras y todo en puestos de afuera del metro, ¿no? O sea, eran muy populares. Sí.
0: <risa> Aparte, la revista Metal Hammer, que es la revista emblemática del de metal, dicen que es la, la banda británica de metal más exitosa desde Iron Maiden. El...
1: Sí, es que es una banda que vende mucho, tienen muchas giras, este, están. Pues constantemente están. Haciendo cosas, ¿no? Y, y pues sí, son muy populares. Y como bien dice Danny Field, que es el vocalista, pues es muy conocido. Inclusive tiene hasta una película ahí medio chafa, la verdad. pero... Sí, yo nunca
0: le, le he logrado.
1: Yo la tengo. Ella...
0: Eh...
1: <risa> Justo la compré en un puesto del, del metro. <risa> ¿Cómo se llama? Ay, ¿Cómo se llamaba? God's Field. Algo así, este, sí, algo de Field, sí. Pero... El Evangelio de la Sociedad. Está, sí. Es una... Está bien chafa, la verdad, pero bueno, esa como, como para tenerla ahí de colección está chistosa.
0: Qué chido. Aparte, yo lo que he leído de él es que a su hija, todo el cuarto, eh, le puso un papel tapiz de que pues, la mayoría de los papás ponen al Rey León o a Ladín. Él puso a todos los villanos de Disney.
1: <risa> sí, pues es que es un tipo digo, romántico, pero <risa> con temáticas bastante más sea,
0: populares. Los son bastante chidos porque parecen incluso hasta películas de Anne Rice.
1: Mi sí, tiene videos bastante bien producidos, bastante bien hechos y siempre con esta atmósfera como de Inglaterra de noche, ¿no? No sé, como Niebla y el Bosque.
0: Exacto. Entonces vamos a escuchar esta canción del disco, pues tal vez el más emblemático de ellos, que es el Midian. esta canción llamada Her Ghost in the Fog.
1: Sí, creo que es una de sus canciones más populares también.
0: Sí, sí, totalmente.
2: Great something's whispered, the bidding of dreams And his tragedy starts with a shattered glass heart And the midnight bear trampling of dreams But no, no tears, please. Fear and pain may accompany death But it is desire that shepherd in certainty As we shall see One's divinities, creature that kissed the cold mirrors A queen of snow Far beyond compare lips Attuned to symmetries Onto every window We Dark liquid eyes And a great nightmare She <laughs> should have wanted to cut her From my bloodline fast through <laughs> What do you call to the top and The drama can't have real kids?
0: Eh, esto fue eh, Her Ghost in the Fog, de credo eh, Lofield, de Discomedian. Eh, algo que hay que saber es que la primer voz no es Danny Floyd, sino que es Doug Bradley, que si alguien reconoce su voz es porque tal vez le gusta mucho el cine de terror, porque es justamente
1: Pinhead, de la película clásica Harry Potter. Sí, sí, es este, el actor de, de Pinhead, que tiene la voz muy, muy gruesa, no muy grave, muy grave, sí, muy grave y... A mí se me hace como una ópera, ¿no? También se me hace muy operística su música, como que podría ser del fantasma sí, de la ópera.
0: Es que además incorpora muchas voces eh, femeninas sí, sopranos.
1: Exacto, entonces sí suena muy operístico también.
0: Sí, pero sí se siente esa, esa atmósfera que decías tú, ¿no? Como Muy de película de terror gótica o, o
1: inglesa. ¿no? Sí, la verdad es que tienen un buen concepto.
0: Exacto, y pues bueno, vámonos con una banda que ha incorporado mucho las tradiciones vikingas, eh, no es Amon Amar, de la que ya hablamos alguna vez, sino que ellos se metieron más hacia el black metal, eh, una banda también clásica de, pues digamos de la ola de black metal que se dio en Noruega, eh, solo que ellos pues sí se fueron más hacia la parte nórdica, la parte de los vikingos, y que pues ellos también son banda de hermana de una banda clásica de black metal que se pero estamos hablando de Enslave.
1: Sí, Slade, pues que es una banda tal vez no tan extrema como podría, o sea, tirándole más a lo progresivo siento, ¿no? Tienen ya sí. muy, muchas influencias progresivas y como bien dices de la, de los vikingos, de todas estas culturas paganas de pues de, de esa zona del mundo y, y pues sí, son muy reverenciados como esta banda que mezcló un poco el black metal con lo progresivo y con géneros más tranquilos, digamos, y, y pues crearon algo bastante original para la época que fueron en los 90 principios de los 90 cuando salieron.
0: Y además adoptaron una característica que impulsó mucho Bart Pickernes de Durso, que era que sus primeros discos están compuestos en islandés, en noruego y en nórdico antiguo. Ya ahorita componen en inglés, pero los primeros discos son en idiomas nórdicos.
1: Sí, ellos estuvieron un buen rato cantando en sus idiomas originales y después ya ya cambiaron, ¿no? Y igual, pues, este, leyendas vikingas, este... Pues todo lo que tiene que ver con la tradición nórdica, ¿no? ¿eh? ¿Qué te gusta más, ellos o Amon Amar? pel. Es que me, se me hacen... Amon Amar se me hace como un poquito más... Tirándole al power bueno, metal, no sé. Eh,
0: aparte, a mí como me gusta más hasta el show de Amon Amar. Ah, sí. Ya ves que festivales la gente se sienta y hace como que rema un barco vikingo
1: de Flay me gustan mucho la guitarra siento que toca muy padre, hay peces que hasta suena medio Pink Floyd como cuando le meten sí, sí. a lo progresivo más tranquilo
0: sí, totalmente, y aparte es una banda que ha ganado un premio importante dentro de la música que es el premio Spellman que es como el Grammy de Noruega ellos lo, gran, lo ganaron con su primer disco, una cosa que es bastante extraña.
1: Sí, 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 es que con tu primer disco tengas hasta premios y... Que también pues, son países raros donde este, este tipo de música la escucha mucha gente. ¿no? Sí,
0: sí, sí, es casi eh, el nacional, el, death metal, el black metal, perdón. Sí, en, en fin, también
1: es música... Nacional del sí. metal.
0: A, a mí me gustaría mucho incluso, digo, sé que es una tontería, ¿no? pero que hubiera Juegos Olímpicos o un Mundial de Fútbol en Noruega <risa> y que las temáticas fueran como tipo black metal. Estaría bastante
1: eh, Estaría chico. padre, sí. Que podría ser, digo, Japón
0: cuando fueron las Olimpiadas metieron anime y todo eso, entonces Noruega incluso podría ser. ¿no? Pues algo,
1: algo, algo podrían meter, o vikingo, pues tal vez. Pero sí, es una... Pues estaría padre sí, si utilizan sus tradiciones, ¿no? <risa> Exacto, entonces vamos a escuchar
0: algo de esta banda Slave, Vamos a escuchar Havenless, eh, del disco Below the Lights de Enslave.
1: Vamos
2: In mod Judas the Say, no I don't care if the police reside. I don't care if I'm left behind. I see how one of the dead is best to forget me. me. I do not care so, if I reduce my glory to the blind. I see walls behind the blind. I see nothing on the other side. Debe haber roamed another space. Debe haber sido another place.
0: Bien, esto fue Having Let's de la, la banda de Slay del disco Below the Lights. Eh, digo, sí se siente mucho esa atmósfera vikinga, ¿no? Sobre todo al principio, como con esos cánticos.
1: Sí, como al, al principio podría salir hasta en esta serie de vikingos o en una... O en la película esta de Norman, que está ahorita en el no. cine, ¿no? Sí. Se nota, se nota.
0: Exacto. Pero bueno, vámonos con la última banda de las que yo denominaría las accesibles. <risa> Eh, dentro de lo que cabe, una banda que ahorita está muy de moda Porque, pues bueno, además de que La verdad los tipos son brutalmente técnicos eh, Crearon un género que estaba un poquito En duda de qué era Se llama post-metal Pero además ellos incorporan mucho esta parte de... El cuidado del medio ambiente, son muy ecologistas. Uh -huh. La mayoría de sus discos pues, justamente hablan sobre que, pues, si no cuidamos. es Básicamente es como si la película de Al Gore estuviera musicalizada por una banda, la de La Verdad Incómoda. O... Esa película, ¿no? Hugo?
1: Sí, 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 de sí, ese estilo.
0: Eh, una banda que para mí tiene el nombre más chido del mundo, por excelencia. <risa> eh, se empezó llamando Godzilla eh, hasta el año 2000, cuando se cambian el nombre a Gojira, que es el nombre original del monstruo una banda de Francia, y que pues la verdad ahorita es de las bandas más populares de la, de la escena del metal extremo, creo yo, que a mí no me parecen tan extremos.
1: Pues no, o sea, sí son como dices, son de los más, como yo de hecho creo que es de las últimas bandas de las que yo me hice fan, o sea, como ya así de las últimas bandas nuevas que me gustan, digamos relativamente nuevas, porque empezaron en el 96 y seis, ¿no? Bueno. Sí, sí, sí. Pero bueno, relativamente nueva, y sí son una banda pesada pero que no tienen una... Sus, sus vocales son distintas también, ¿no? Tiene una forma de cantar muy particular, que son... Pues, son dos hermanos los que la formaron, Mario Duplantier y Cristian. No, no, pues se llama el otro? No, no es Cristian. Es, eh, es, Duplantier, yo, es Mario yo, yo Duplantier, Mario y yo. Yo uno es el vocalista y el guitarrista, el otro es el baterista, y este... pues también tiene esta característica de ser franceses, ¿no? Que no es un país tan conocido por este tipo de música,
0: Exacto, sí, como que Francia ha dado mucho, mucha música pop, eh, digo, por su ambiente más romántico, pero la verdad tiene una, una escena metalera bastante chida. Yo, hay una banda que se llama ETS.
1: Mm, sí, it's, eh, que es una chica, ¿no? Que, es que es,
0: canta, ¿no? Ah, ah, exacto. súper bien. Yo digo, no sé si hace referencia en términos de transmisión sexual, pero mm -hmm. eh, bueno, es una banda bastante chida, y bueno, creo que Gorgira. Por lo menos si eres fan de Mastodon, creo que te gustaría porque tiene una, una forma muy similar a Mastodon o hasta Neurosis, creo yo.
1: Sí, es que son herederos de este estilo de del post-metal, como dice Neurosis y todo esto, pero le sí, meten de... otros, más, progr más progresivo, sí. Y yo siento que, por ejemplo, sus guitarras sí son bastante brutales, la, la batería... Sí, yo la primera sí, vez que sí, las sí. escuché pensé que o se me figuraba una metralleta como muy rápido, sí, rápido. Sí, sí.
0: Tocan muy rápido, pero no llegan al punto de ser como Cannibal Corpse, de que casi es inentendible. ¿sabes?
1: No, no, son bastante melódicos dentro de lo que cabe. Sí,
0: y además, repito, o sea, la mayoría de sus discos habla justamente sobre el cuidado de la tierra. Uh -huh. De hecho, su primera su primer disco es Terra Incógnita. Y acaban de sacar un disco el año pasado que es brutal, que es el Fortitude. Sí. No, eh, me no, si ganó, si sí, sí ganó el Grammy, estaba nominado. No, me no, si sí ganaron. Pero por lo menos para mí el disco por excelencia de Gojira es el Magma.
1: Magma. El 2016. Sí. Es un sí, la verdad es que tienen. la verdad Hasta el momento todos los me han gustado, ¿no? La verdad, todos sus todos discos. Y, y me gustan sus videos sí. también, que los hace la hermana de sí. ellos también, me parece. No tienen videos muy, este. Muy, Muy, muy buenos, que me, me gustan mucho. <risa>
0: Sí, de hecho, pues sí, son bastante accesibles, de hecho, para entrar al metal extremo también yo yo recomendaría Gojira, no no me parece para nada inaccesible.
1: No, la, es la verdad cool. es que sí se puede escuchar, sobre todo si ya no escuchó un poco de metal. <risa> sí, porque yo siento que si no escuchas metal, creo que el minuto ya tardó. Menos. Yo que todavía va a...
0: Bastante sí. Bastante. sí. Entonces, vamos a escuchar esta canción del disco Terra incógnita, su primer disco llamado Love, de esta banda llamada Gojira. <tose> Esto fue Love de la banda Gojira De su primer disco Terra Incógnita A mí el bajo me parece brutal O sea, sientes cómo te retumba todo el pecho Con ese bajo, es súper profundo
1: Sí, lo, lo, yo, esta fue la primera canción Que yo escuché de ellos y me sorprendió mucho Porque no, no me lo esperaba Porque empieza de una manera relativamente tranquila Y de pronto se avientan Su metralletazo ahí con los instrumentos <risa> Que <risa> me parece me, me gusta mucho cómo suena Gojira eh, bueno, a partir de aquí, yo sugeriría que cuando pongamos música le
0: bajen tantito, porque empiezan las bandas, son tres bandas muy brutales, eh, cuatro, perdón, cuatro bandas muy brutales, eh, pues ya yo creo que esto sí sería básicamente la definición de la música extrema, porque sí son bastante extremos, vamos a empezar con una banda de Canadá, que ahorita, pues digo, dentro de la música técnica, Canadá se ha convertido en una, una cuna de, de la música muy, muy técnica, y estos tipos... E incursionaron en algo extraño Que yo te lo recomendé la vez pasada Que es el vocalista Además de cantar en gutural Prácticamente rapea la, la, Las canciones, tiene una velocidad Vocal impresionante eh, Tal vez le puedas Entender a lo que está cantando, pero Igual que Cannibal Corps necesitas las letras No tanto porque no se le entienda, sino porque va Demasiado rápido
1: Sí, es, es un estilo ya más experimental, ¿no? Tal vez, sino más sí. ya que como que están tratando de crear algo nuevo, ¿no? O no sé, está, sí. está original.
0: Sí, es una banda de Vancouver, Canadá, eh, que pues está dentro de la, la escena del technical death metal, pero para mí es un, es un technical ya mucho más extremo, de hecho, o sea, hay solos de bajo brutales que ni siquiera entiendes como por dónde vino eso, y estamos hablando de una banda que
1: se llama Arspire. Sí, esta es una banda, pues que tú me la presentaste, la ¿no? verdad no, no la he escuchado demasiado, pero sí, 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 se me hace bastante original, ¿no? Y, y pues muchas veces uno no asocia Canadá también con ese estilo de música, pero sí tienen bastantes bandas pesadas los canadienses.
0: Sí, bastante, digo pues ellos también han incursionado mucho en el, en el progresivo, de ahí viene
1: justamente Rush. No, claro, que pues fueron, o es, de su banda más importante canadiense, como de, sería de las más.
0: Exacto, así que, pues, digo, intenten medio seguirle la voz a este tipo, porque la verdad es, es brutal. Eh, acaban de sacar un disco que es el Bleed the Future, y vamos a escuchar esta canción que se llama Drone Corpse Aviator. Vamos.
2: I have going to be able to do to be able to in this. not the to be able to do do I'm the the
0: corps Corpse Aviator de la banda Arspire de su último disco, el Bleed the Future. A mí me encantaría ver a cualquier miembro de Dream Theater.
1: <risa> e intentar hacer... Me encantaría. Está, está pesado. Aunque tiene ahí su parte yacera, ¿no? En ese, ahí en... Sí, sí, sí. Tiene ahí. Su sí, así la,
0: la progresión se siente total aquí, pero es que seguirles, como de dónde está. Es que el problema es que si te enfocas en la guitarra. De repente te cambian la jugada y el bajo entra en dominación y luego la batería, entonces como que es difícil seguirlos.
1: Sí, la, la verdad es que está súper técnico y también, pues, sí, bastante pesada y difícil de seguir, ¿no? Un poco la, la voz sí. está rapidísima y, y la verdad yo no la entendí. <risa> sí, canta más que más, más limpio, ¿no? Pero aún así rapidísimo, ¿no? Está
0: Sí, de repente hace también este, estos sonidos como que se llaman los pick rolls, uh -huh. que es como imitar a un cerdo que se. Justo. A parte los mete de la nada y como que. Como que no sabes de dónde vino eso, ¿sabes?
1: De hecho, aquí en México le dicen carnitas a este estilo de música, eso es precisamente <risa> por lo que hablas de los puercos.
0: que <risa> sí. sí. Es este. eh, vámonos con una banda que también adoptó mucho este género, solo que ellos se fueron, además del brutal death metal y el técnico, eh, incorporaron una ideología que se llama el DVD. Que habla sobre el, cap el anticapitalismo, el ecologismo radical. De hecho, la mayoría de sus discos hablan sobre los derechos de los animales, sobre el veganismo. Su último disco también habla sobre la pandemia. Pero hay una canción que justamente habla de que la gente que compró papel higiénico por
1: acumularlo. Las compras
0: de pánico, las compras de pánico, es gente estúpida, que nada más este, son parte del sistema capitalista y que ni siquiera tiene por qué lo hizo. ¿no? Eh, es una banda que también es difícil muy técnica que se llama Carol Decapitation, y sus portadas también son brutales.
1: Sí, es una banda a mí se me hace bastante progresiva no sé
0: Es como un death metal más progresivo pero también metiendo cosas del técnico
1: Tienen elementos parecidos a Archspire ¿no? Más o menos tienen cosas que suenan parecidas, nada más que la voz no es tan tan rápida, ¿no? Pero pero está padre, o sea, pero es, y es original y además pues, no te enteras mucho de la temática, ¿no? Por, pues Por necesidad de vocal <risa>
0: Tienen por ahí un disco que se llama Monolith, que habla sobre la película de Stanley Kubrick, de, el monolito de del 2001, Dice en el espacio. de ¿Qué pasaría si llegara si todas las, las vacas y los animales que nos comemos eran los que tienen la inteligencia y ahora nos comieran a nosotros?
1: Sí, 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 entonces es que tiene esta temática más vegana, ¿no?
0: Exactamente. Entonces vamos a escuchar esta canción de su último disco, el Dead Atlas, llamada Bring Back the Plague. Que justamente habla sobre esta gente que compró papel higiénico por pánico. <risa>
2: A system that you can be shamed as a must These rats The disease exists Earth's nothing of like focus no I
0: Entonces, or, though, bring back the del disco de Dead Atlas de Carol Decapitation. Digo, la, la voz melódica parece como si un duende, ¿no? no un no, una criatura extraña. Sí, justamente eso me
1: pareció como un duende. <risa> 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 como que lo acaban ¿Qué? de atrapar y, y quiere escaparse, así que está enojado.
0: Exacto, es, es brutal. Los cambios de voz de este tipo también son brutales.
1: Sí, la verdad es que tienen bastantes tipos de voz distintas que. Sí, está original, la verdad. Es un estilo distinto.
0: Exacto, y pues bueno, a continuación, híjole, la banda con el nombre más largo de la historia de la música, eh, lo voy a intentar decir rápido, a ver si me sale. Chava, por favor, no nos censures, no nos cortes el podcast, <risa> este, si es que llegaste hasta este punto. Eh, la banda, digo, eh, el logo, pues, es básicamente las, las eh, iniciales de cada una de las palabras del nombre, porque es demasiado largo. Es una banda de Sudáfrica que, bueno, se llama... Acidic vagina, liquid explosion generated by mass amounts of filthy fecal feasting and sadistic septic. Felix sodomy inside infected maggot infested one of a molested Non dying under the roof of a burning church while a priest watches and ejaculates in immerse perverse pleasure over his fest, fresh
1: fetus. <laughs> todo eso. Híjole, sí está. Que el nombre realmente lo, ab lo abrevia, ¿no? Entonces son un montón de letras. Exacto. Que... Y que empiezan,
0: empiezan en X y terminan en X para que sepas dónde empieza y dónde termina.
1: Sí, la verdad es que es un... ya desde el nombre se nota que es una banda especial.
0: <risa> Exacto. Aparte es una banda de un género eh, muy extraño que se llama el porno que es como música sumamente extrema que hablan justamente de temáticas del cine-gore.
1: Sí, 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 justamente es un sub otro subgénero dentro del subgénero, ¿no? este Bastante de nicho, tal vez, ¿no?
0: Exacto, y que les ha ido bastante bien, o sea, salieron de Sudáfrica, se volvieron muy populares, sobre todo como por gracias a internet, porque pues, se volvieron eh, populares gracias a que la gente dijo «Ay, hay una banda que se supone que tiene el nombre más largo de la historia». Y que gracias a eso pues la gente los descubrió y ya creo que ya que escuchas la música dices, no sé si, si debí escuchar esto. ¿no?
1: Sí, sí, pues es que se pues aprovechan, ¿no? Como que tienen buen buen marketing, y supieron cómo, cómo entrarle a través de los mismos estereotipos de, de su género.
0: Sí, o sea, es, es una banda, no sé si te acuerdas que hace unos años hubo una polémica de un, oran, ¿cómo sea un orangutano, un gorila que se llamaba Arambe. Ah, sí. De hecho, tienen una canción dedicada a Arambe y que se volvió bastante famosa porque... Eh, pues mucha gente asoció la banda con el gorila pensando que era una...
1: una parodia. Eh,
0: una campaña una, una para salvarlo. ¿también? No solamente hablan de, de, del pene de, del Gorilla. Sí. Pero, bueno, vamos a intentar... Eh, poner un pedacito de esta banda. Eh, Digo, el nombre de las canciones tampoco son precisamente fáciles de pronunciar. No, nada. Esta canción se llama Feu Feumonoultramicroscopic Silicovolcano
1: Coniosis. No sé si es una enfermedad. Suena como una enfermedad. Suena como una enfermedad, pero no sé si se ha inventado o si existe. Así que vamos a escuchar esta de su primer disco, que es
0: el Gore. Esta fue la banda... Eh, bueno... Esa es banda. Guayaña, los, <risa> de decirles. Eh, y la canción es Feuno. Feumo mono ultra microcosmos... silico
1: volcano... Con eh,
0: Dios. <risa> eh, Aparte es, es raro, ¿no? Porque de Sudáfrica como que no asociamos como este tipo de cosas, ¿no? ¿eh?
1: No, la verdad no es un país en que uno asocie con, con este estilo de música, pero pues está interesante, la verdad es que... No sé si es algo para escuchar como constantemente, pero... No, no, no. Pero bueno, conocerlo no está de más, ¿no?
2: Me tiene
0: que gustar mucho la música extrema, yo creo,
1: para ya entrarle hasta acá. Sí, 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 la verdad es que sí, es difícil, ¿no? Y tiene igual ese estilo de vocal del puerquito, como dices.
0: Exactamente. Pues bueno, vamos a despedirnos con una banda que ya es muy emblemática dentro del metalcore, dentro del deathcore de la música eh, extrema. Una banda que es bastante respetada y que, pues, su nombre se asocia a uno de los crímenes de Hollywood, eh, pues, más emblemáticos, ¿no?, de la historia, que es la, la muerte de la Dalia Negra,
1: uh
2: -huh.
0: esta chica que, que encontraron descuartizada en un eh, terreno baldío y que hasta hoy creo que no se sabe, ¿no?, ¿qué,
1: qué le pasó? ¿Qué pasó?, sí, sí, está pasando en esa, en esa historia y es... Como, no sé si es la primera, pero es de las primeras que yo recuerdo con el género que le llaman Black and dead Metal, ¿no? Que es como dead Metal con influencias del Black Metal, ¿no?
0: Exacto, y que también tienen mucha, mucha comicidad, o sea, al final sus bandas hablan de cosas, sus bandas, sus canciones hablan de cosas tanto serias como cosas tontas, eh, chistosas, o sea, de hecho los videos puede, puede que la canción hable sobre un mundo tipo Lovecraniano, pero ellos están jugando boliche en una
1: sala. Se me hace como el equivalente al terror cómico, ¿no?
0: Del cine. Es como letras completamente de Death, por ejemplo, pero que las está personificando esta banda que tenemos que meter de Jack Black, ¿cómo
1: se Ah, de Es como si de NHSD dirigiera los videos. Sí, sí, sí. Estamos hablando de The Black Dahlia Morden. Ellos son gringos, ¿no? Son. Sí, son de eh, Michigan, Michigan sí, sí. una banda ya eh, clásica son bastante
0: respetados bastante pues, ya conocidos y longevos, eh, ya llevan eh, en su haber 2, 4, 6, 8 9 discos, lo cual para el género está bastante bien sí. eh, pues bueno, al final se convirtieron de esas bandas ya bastante conocidas porque no solamente tocaban en festivales de metal como el Bakken o, o el... ¿Cómo se llama este? ¿Qué es el de Bye. El, el Hellfest. Ah, el, el Hellfest. Hellfest. El Hellfest, sino que también han tocado en festivales importantes de Estados Unidos como el Band Warp Tour.
1: Sí, pues que ya es ya es una banda ya bastante establecida, ¿no? Que tiene, tiene bastantes fans, entonces ahí andan en, en el círculo de conciertos de, pues, por todos lados, ¿no?
0: Exactamente, así que pues vamos a de este episodio con una canción que se llama What a Horrible Night to Have a Curse, del disco Nocturnal, que ahorita está cumpliendo, si no me equivoco, sus 20 años, eh, no, sus 15 años, sus sí. 15 años de este disco, y pues bueno, Olivier, gracias por acompañarnos otro miércoles, gracias a Amper Radio y a la Universidad Latinoamericana.
1: Gracias a ti Ismael y también a, a la ULA y a Amper Radio y acuérdense de escuchar los otros proyectos de la estación y nuestro podcast de... De cine 35 milímetros también.
0: Así es, nos vemos el siguiente miércoles y nos despedimos con What a Horrible Night to Have a Girls de la banda de Black Dahlia murder Hasta
1: la próxima. Hasta la próxima.
2: Shall arrive in the utmost storms of hell. The dreams of black beyond the bound of a withered witch's spell. Where the doors are lay unlocked. Where the sun reaches the way. Witches' life swelling dimly beyond the warmth of death. Down the streets at night where we'll wolves cry out for this Where a horrible thirst is a woodless Come on with the books of the long-degener One holy inversion of hope Twisting the face of the meanest you lose Driven insane by the dark one To be the badness he's men.